0: 听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。佛家讲，人世间一切皆为幻象，是不能永恒的，也就不是真实不坏的。修道人若执于世间俗念，哪怕是一点点情思，到最后一步的时候。都可能导致功亏一篑。今天我们给大家讲一讲杜子春修道的故事。杜子春生活在北周隋朝年间，年轻时性格豪爽，心智很高，把一切看得很淡，但也放浪不羁，喜游乐饮酒，没心思积累家业。没多长时间就把家产花光了，没办法去投奔亲友，亲友们认为他不务正业，将他拒之门外。当时已是冬天，他衣衫褴褛，食不果腹，徒步在长安街上游荡。天快黑了，还饿着肚子，徘徊着不知该去哪里。他从东街走到西街，饥寒交迫，孤苦无靠。不由得仰天长叹。这时，有位老人拄着拐杖来到他面前，问他：“年轻人，为什么叹息呢？”杜子春就说了他的处境和心情，怨恨亲友们对他如此无情无义，越说越愤慨，十分激动。老人听后问他：“你需要多少钱够花呢？”杜子春说：“我若有三五万钱，能活着就行了。”老人说：“不够吧？你再多说一些。”子春说：“十万。”老人又说：“还不够吧？”杜子春就说：“那么一百万足够了。”老人还说：“不够。”杜子春说：“那就三百万。”老人说：“这还差不多。”老人于是从袖子里掏出一缗钱，说：“今晚先给你这些，明天中午我在西街的波斯府宅等你，你可别来晚了啊！”第二天中午，杜子春如期前往，老人果然给了他三百万钱，没留姓名就走了。杜子春有了这么多钱，浪荡的心很快像草一样长起来。认为自己有这么多钱，一生也不会穷酸受苦了。从此，他乘肥马，穿青球，每天和朋友们狂饮，叫来乐队给他奏乐开心，到花街柳巷鬼混，从来不把以后的生计放在心上。只一两年的功夫，就把三百万钱挥霍个精光。杜子春只好又穿着很便宜的衣服换马骑驴，后来驴也养不起，只好徒步。转眼间又像他刚到长安时那样，成了个穷光蛋，山穷水尽，无可奈何，又仰天长叹起来。刚一叹气，那位老人就出现在面前，拉着他的手说。你怎么又弄到这个地步了？好不奇怪。没关系，我还可以再帮助你。这回你要多少钱？杜子春羞愧难当，不好意思开口。老人再三逼问，杜子春只是惭愧的赔礼。老人说：“明天中午，你还到从前你我约见的地方去吧。”次日。杜子春很羞愧地去了。老人这次给了他一千万。杜子春没接钱时就再三表决心，说这次一定要痛改前非，置办家业，今后会成为大富翁，让石崇、伊顿这些古代的富豪都不如他。老人把钱给了他，钱一到手，杜子春心又变了。又开始挥霍无度，花天酒地了。不到三四年间，又是两手空空如也，比上次还惨淡。杜子春在长安街的老地方又见到了那位老人，由于羞愧难当，就用手捂上脸，躲开了老人。老人却一把抓住他的衣服，说：“你能躲到哪里去？”躲是最愚蠢之举，然后又给了他三千万，说：“这次你要还不改过自新，败家的病症算是到高肓了，你就永远受穷吧。”杜子春心想，自己放荡挥霍，肆意妄为，最后弄得穷途潦倒，亲戚朋友中有的是富豪的人。但谁也不理睬我，唯独这位老人三次给我巨款，我该如何报答他呢？想到这里，他就对老人说：“我得到您这三次教训，应该能够在人世上自立了。我不但今后要自立，还要周济天下孤儿寡母，帮助他们恢复名分和教化。”我深深感激您老人家对我的恩惠，等我做完这些事，我再回来，任听您的差遣。老人说：“这正是我对你的期望啊！你有了成就以后，明年七月十五中元节时，你在老君庙前那两棵桂树下等我吧。”杜子春知道孤子寡妇大多流落在淮南，就特意来到扬州，买了一百顷良田，在城中盖了府宅，在路口等重要部位建了一百多间房子，便招孤儿寡母分住在各个府宅里。族人中的亲戚让外甥完婚、侄女出嫁，死后分开的夫妻让他们合葬在一起。各自他乡的迁回故土安葬，过去有仇的冰释前嫌，有恩的丰厚回报。完成了自己的心愿后，杜子春按期如约来到了老君庙前，见到了老人。见到杜子春后，老人停止了营销，令杜子春登上华山云台风，进山四十多里后，来到一个地方。见到一幢高大严整的房舍，看样子不是凡人住的。仙鹤飞翔，彩云缭绕。屋子的正堂中间有一个九尺多的炼丹炉，炉内紫光闪耀，映亮了门窗。有九个玉女环绕着炉子侍立着，炉子前后有青龙白虎看守着。待到了傍晚。再看那老人，身上穿的已不是凡间的衣服，而是穿着红道袍、戴着黄道观的道士。道士拿了三个白石丸和一杯酒给了杜子春，让他赶快吃下去。道士又拿了一张虎皮铺在内屋西墙下，面朝东坐下，告诫杜子春道：“你千万不要出声。”这里出现的大神、恶鬼、夜叉，或者地狱猛兽，以及你的亲戚们被绑着遭刑受罪，这一切都不是真相，是虚幻的。你不论看见什么恐怖场景和惨状，都不要动，不要说话，安心，别害怕，那就绝不会对你有什么伤害。到时你就只管记住为师今天给你说的这些话。道士去后，杜子春向院里看，院里有一个装满了水的大瓮，此外没看到什么。道士刚走，杜子春就听见外面人喊马叫，震天动地。只见满山满谷都是士兵，旌旗飘飘，戈毛闪闪。千乘万骑蜂拥而来，有一个人自称大将军，身高一丈多，他本人和马都披着金铠甲，光芒耀眼。大将军的卫士就有几百人，都举着剑、张着弓，一直来到屋前，大声呵斥杜子春说：“你是什么人？大将军到了，怎么竟不回避？”有卫士用剑逼着杜子春问他的姓名，还问他在做什么，杜子春都一声也不吭。见他不出声，卫士们大怒，一声声喊叫着杀了他，射死他，有如雷鸣。杜子春稳坐泰山，充耳不闻。那个大将军只好怒气冲冲地带着队伍走了。过了片刻。又来了一群群的猛虎、毒龙、狮子、蝮蛇和毒蝎，争先恐后的扑向杜子春，要撕碎他、吞食他，有的还在他头顶跳来跳去，张牙舞爪。杜子春仍是不动声色。过了一会儿，这些毒蛇猛兽也都散去了。突然间，大雨滂沱，雷电交加。天昏地暗，伸手不见五指。不一会儿，又有大火轮燃烧着，在他左右滚动，光在身前身后闪耀，亮的眼都睁不开。片刻之间，院子里水深一丈多，空中雷声隆隆，电光闪闪，想要让山峰崩塌，河水倒流，其势不可挡。一眨眼的功夫。滚滚的浪涛涌到杜子春的座位前，他心中想到的是道士叮嘱的话，不为所动，仍是端端正正坐着，连眼皮也不眨一下。接着，那位大将军又来了，领着一群地狱中的牛头马面和狰狞的厉鬼，将一口装满滚开的水的大锅放在杜子春面前。鬼怪们手执长矛和两股铁叉，命令道：“说出你的姓名，就放了你；如果不说，就把你放在锅里煮。”杜子春仍不说话。这时，鬼怪们又把他的妻子抓来，绑在台阶下，指着他妻子向杜子春说：“说出你的姓名，就放了他。”杜子春还是不做声。于是鬼怪们鞭打他的妻子，用刀砍他，用箭射他，一会儿烧，一会儿煮，百般折磨，惨不忍睹。他妻子苦不堪忍，就向杜子春哭嚎道：“我虽然又丑又笨，配不上你，但我毕竟给你做了十几年妻子了。现在我被鬼抓来这样折磨，我实在难以承受。”我不敢指望你向他们贵妇求情，只希望你说一句话，我就能活下来。人谁能无情？你就忍心不说一句话，看着我继续受折磨吗？妻子在庭院中泪如雨下，边哭边喊边骂。杜子春始终视而不见。那位大将军也说：“你不说行。”你不相信我，还有更毒辣的手段对付他。说着，命令小鬼抬来了错对，从脚上开始，一寸寸地错他的妻子。妻子哭声越来越高，杜子春还是连看也不看。大将军说：“这个家伙妖术已练成，不能让他在世上久留。”于是命令左右把杜子春斩了。杜子春被杀之后，魂魄被带着去见阎王。阎王一见杜子春就说：“这不是云台风的那个妖民吗？给我把他打入地狱里去！”于是，杜子春受尽了油锅、铁杖、锥倒、楷模、过坑、刀山、剑海等所有的地狱酷刑。然而，由于他心里牢记着那位道士的叮嘱，咬着牙都挺过来了，没发出一声呻吟。后来，地狱的鬼族向阎王报告，说所有的刑罚都给杜子春用完了。阎王说：“这个家伙阴险毒恶，不该让他当男人，下辈子让他做女人。”于是，让杜子春投胎转世到宋州单父县的县城王秦家。杜子春转世为女子，一生下来就体弱多病，扎针吃药一天没断过，还掉进火里摔到床下，受了无数的苦。但杜子春始终不出声。转眼间，杜子春长成了一个容貌绝佳的女子。但就是不说话。县城王琴的全家认为她是个哑女，亲戚对她百般侮辱。杜子春总是一声不吭。县城的同乡有个考中了进士的人叫卢圭，听说县城的女儿容貌很美，很倾慕，就求媒人去县城家提媒。县城家借口是哑女。把媒人推辞了，卢圭说：“妻子只要贤惠就好，不会说话又有什么关系呢？正好给那些长舌妇做个榜样。”县城就答应了婚事。卢圭按照规矩施行了六礼，和杜子春办了婚事。两个人过了几年，感情非常好，生了一个男孩。男孩已经两岁了。十分聪明，卢龟抱着孩子和他说话，他不吭声；想尽办法逗他，也不说话。卢龟大怒道：“古时贾大夫的妻子瞧不起他，认为他无能，始终不孝。但后来妻子看见贾大夫射了山鸡，也就消除了对他的怨恨了。我虽然地位不如贾大夫。”但我的才学比会射山鸡不强百倍吗？可是你却不屑于跟我说话。大丈夫被妻子瞧不起，还要他的儿子做什么？说着，就抓起男孩的两腿扔了出去。孩子的头摔在石头上，顿时脑浆迸裂，鲜血溅出好几步远。杜子春爱子心切。一时间忘了道士的嘱咐，不觉失声喊道：“哎呀！”声还没落，杜子春发现自己又坐在云台风的那间道观中，道士也在面前。这时是黎明时分，突然紫色的火焰窜上了屋梁，转眼间烈火熊熊，把屋子烧毁了。道士说。你这个穷酸小子，真是耽误大事了！就提着杜子春的头发扔进水瓮里，火立刻就灭了。道士说：“在你的心里，喜怒哀惧恶欲都忘掉了，只有儿女之情你还没忘记。卢龟摔你孩子时，你若不出声，仙丹就能炼成。”你也就能位列仙班了，可叹啊！仙才真是太难得了。我仙丹可以再练，但你却还得回到人间去。以后继续勤奋地修道吧。说完，给他向远方指了路，让他回去。临走时，杜子春登上烧毁的房基，看见那炼丹炉已坏了。当中有个铁柱子，有手臂那么粗，好几尺长。那道士正脱了衣服，用刀子削那铁柱子。杜子春回到家后，非常悔恨，他当初忘了对道士发的誓，想回去找到道士效力，以补偿自己的过失。他来到云台风，什么也没找到。只好怀着惋惜悔恨的心情回来了。听众朋友，杜子春的修炼故事就为您讲到这里，心语感谢您的收听，下期时间我们再见。